0: Evou Šimčíkovou. Já vám přeji hezký den, vítám vás u podcastu Jeste s rozumem, podcastu o zdravém stravování, životním stylu, pohybu i o Gudmánských zážitcích, protože jídlo zasahuje do všech sfér našeho života, takže jeste s rozumem. Vydáváme se pod povrch výživových mítů s Evou Šimčíkovou. Tématem dnešního dílu jsou nejčastější mýty ve výživě a na ty si teď společně posvítíme s Martinem Barnou. Martine, ahoj, já tě vítám tady u nás ve studiu. Zdravím. Tak, abych svého hosta teda pořádně uvedla, snad na nic nezapomenu, Martin je výživový a fitness coach, taky absolvent mezinárodně uznávané kůžsku Praha, certifikovaný poradce pro výživu a ještě mě nejspíš doplníš, na co jsem zapomněla?
1: No asi nic zásadního, ale ještě třeba mám velmi oblíbenou Advanced Coaching Academy z Londýna od trenéra Phila
0: Což je vlastně v oblasti fitness a výživy docela hodně známé a uznávané jméno? Pro,
1: pro mě určitě, ano, pro mě to vzdělání znamená hodně a ještě bych doplnil, že pracuji online.
0: Tak, Martine, děkuji za uvedení. Teď se teda na to společně pojďme kouknout nejčastější mýty o výživě. Koluje jich spousta. Mně napadá na první dobrou nejst po páté večer, vyhýbat se tukům, pravidelně svačit jíst co dvě, co tři hodiny. Těch mýtů je spousta. Pojďme se podívat třeba na ten první. Nejíst po páté hodině večer, nebo celkově nejíst večer. Je to vlastně jako oprávněné? Je to mýtus, nebo bychom se tím opravdu měli řídit?
1: Určitě záleží člověk od člověka. Určitě můžu říct, že v případě, že nebudete jíst po páté hodině večer, můžete mít kvalitní stravu, můžete hubnout tělesný tuk, což s tím u většiny lidí souvisí, protože většina populace má nadváhu, či by měla zubnout, ale stejně tak jedním dechem dodám, že pokud vaším jediným pravidlem, kterým se budete řídit, je nejíst po páté hodině, tak s velkou pravděpodobností to vůbec nebude znamenat nic pro vaše zdraví.
0: A může to mít teda, v případě teda, že chceme zhubnout, tak celazivně není až tak zásadní, jestli budeme jíst po páté hodině nebo nebudeme jíst po páté hodině, ale může mít třeba nějaké benefity, když opravdu vynecháme tu stravu, nebo takhle napadá mě právě v současné době nebo už pár let velmi moderní přerušovaný pust, kde v podstatě, když splníme to okno, že třeba nebudeme jíst od páté do deváté hodiny raní, tak tam máme 16-hodinové takzvané lačnícího okno, takže může to mít třeba v Případně nějaký přínos?
1: Určitě, tady se vlastně tohle se zakládá hodně na tom, že vemte si, co dělá většina populace. Jí celý den a nejí úplně, řekněme, zdravě. Myšleno nemá moc zjednodušeně bílkovin vlákniny ve stravě a má velmi palatibilní, jinými slovy, chutné a nesytící potraviny v té stravě. To znamená, když tomu člověku zakážu v nějakém období dne, ať už je to po páté hodině nebo třeba během dopoledne nebo jakkoliv jinak, tehdy nesmí jíst. A pokud ten člověk zároveň je trošku racionální a bude ten zbytek dne tedy si říkat, OK, budu jíst asi trošku, řekněme, zdravější potraviny, tak s velkou pravděpodobností subne. Ale to tím, že jsme mu něco, řekněme, zakázali. Mm-hmm. Stejně tak, ale spousta lidí, když jim tohleto řekneme a nemá ten kontext, nebo nejsou dostatečně třeba soudní či vzdělaní v tomto ohledu, no tak potom se může stát, že budu i tak nabírat, nebo nebudou jíst zdraví a stejně zdraví nebudou.
0: Mm-hmm, ale asi u drtivé většiny lidí to bude znamenat, že když nebudou jíst po té páté večer, tak asi omezí pivo na večer, chipsy, křupky u televize, vydatné večeře a podobně. Takže...
1: Určitě pokud to bude znamenat tohleto a zároveň za ten den do těch pěti hodin najít dostatek těch živin, těch minerálů, vitamínů, fitonutrientů a bílkovin, tak určitě tam problém nebude.
0: Pod povrchem Pod povrchem takže pokud nad tím takhle přemýšlím, tak vlastně nejíst po páté hodině není úplně nic jako zásadního, můžeme hubnout i jinak. Na druhou stranu vlastně není to nic, co bychom si měli zakazovat a může to mít i nějaký přínos.
1: Přesně tak, když to řeknu ještě jinak, tak vlastně mám spoustu klientů, kteří používají to přerušované hladovění, někteří nejí dopoledne, někteří naopak nejí třeba k večeru a někteří jí průběžně během dne, někteří jí ketodietu, někteří low carb, někteří jí sacharidy převaze všichni hubnou všem se zlepšuje zdraví a to i podle krevních testů. To znamená, je to o tom komplexu toho stravování. Ještě co mě napadá dodat, výhoda u toho po páté hodině nejezení. Když se snažím hledat výhodu, tak mě napadá, že třeba spousta lidí se před spaním přecpe. Když se ti lidi před spou, před spaním, mm-hmm. nebavíme se o tom se najíst, ale přespat. Mm-hmm, to bývá mm-hmm. vlastně většinou právě u těch lidí, co si zakazují zpřes den a jí až večer, tak potom se jim naruší spánek. A my víme, že když se naruší spánek, tak je to velký problém. A to i pro výkonnost mozku, výkonnost mm-hmm. celkově třeba svalů těla, ale hlavně v podstatě se probudíte více hladový a unavení než jindy. Mm-hmm. A tedy to je něco jako střelice do nohy před maratonem, když to chcete doběhnout. To znamená, že pro to hubnutí to pak nebude výhodné. Stejně tak ale spousta klientů chce prostě před e, spaním třeba nějaké sacharidy, jsou třeba já nevím, tvarou s loďkami, cokoliv, mm-hmm, jako mm-hmm, příklad. Mm-hmm. A když si toho dají přiměřenou míru, tak jsou naprosto v pořádku a spí skvěle. Takže zase člověk od člověka je to vždy od kontextu.
0: Mm-hmm, ale v podstatě by to mohlo zabránit takovým těm nočním nájezdům na ledničku. Jasně, myslím, že
1: je to, je to přece jenom pravidlo pro generální veřejnost. To je něco jako nesmíte jíst pečivo. Většina mm-hmm. lidí pečivo, když jim ho zakážeme, tak se sníží kalorický příjem, mm-hmm. pokud budou zase racionální a nahradí to zdravými v uzovkách potravy na minu, tak pravděpodobně budou a zlepší se jim zdraví. Ale není to tím, že by to pečivo nesměli, ale tím, že pro většinu veřejnosti, co není vzdělaná v té výživě, platí ty jednoduché pravidla. Mm-hmm. A samozřejmě chápu, že jsou takto
0: stanoveny. O, o, to znamená omezení sacharidů, omezení jo, kalorické jo. hodnoty, potažmo vlastně snížení toho jídelníčku a hůbnutí. Pod povrchem. Pojďme se teda podívat na další mítus. No. Ten, co se týče jezení po páté hodině, večer jsme teda vyvrátili a víme, že i večer si něco můžeme dát. Mm-hmm. Další věc: vyhýbat se tukům. Protože když budeme jíst tuky, tak budeme přibírat tuk a to nechceme, že jo, takže máme se těm tukům vyhýbat.
1: Určitě se nechceme vyhýbat tukům, protože nějaké tuky jsou důležité pro tělo. Zvlášť hodně nám chybí třeba nenasycené tuky, zjednodušeně řečeno, třeba tuky z ryb, mm-hmm. z rostlin mm-hmm. a tak dále. Mm-hmm. Ty chceme spíše více a v naší oblasti máme většinou nedostatek.
0: Na to bych se rovnou zeptala, v čem vlastně se teda kromě těch ryb, případně rostlin, to je takové jako široké, takový široký pojem, v čem se ty správné tuky nacházejí, které bychom měli jíst například?
1: Je jich skutečně spousta, takže řekněme příklad losos, nebo třeba avokádo, mm-hmm. nebo třeba spousta čiá semínka, mm-hmm. mandle, různé typy ořechů, mm-hmm. všechno to má ty nenasycené tuky, řekněme ty úvozovkách zdravé, mm-hmm. myšleno zdravé, mm-hmm. takže jich máme nedostatek ovšem mm-hmm. jedním dechem opět dodám, že třeba mandle mají více kalorií než čokoláda na 100 gramů. Mm-hmm. To neznamená lidi, že máte jíst čokoládu a mandle ne. Pojinta pouze ta, že pokud budete nekontrolovat to množství a zase nebudete mít kontext stravy, tak vy můžete Snadno právě na té stravě v převaze tuků přibírat tuk. Mm. A pokud přibíráte tuk a řekněme, že máte nadváhu, tak to zdravé 100% není a potřebujete naopak zubnout, mm. že všechno je opět o míře.
0: To mi napadat a co teprve ještě dokonalá kombinace mandlí v čokoládě, že? <laughs> mm. <laughs>
1: tak to bych si dal. Ale přesně tak, ano. Přesně tak. že lidi si řeknou, aha, to je zdravé, já toho můžu kolik chci. Někteří poradci třeba jim řeknou, takí zdravě, když budeš mít hlad, dej si třeba mandlí mm. No a teďka ta. Dáma třeba jí už tak přiměřený třeba příjem těch živin na den a teďka má párkrát chuť nebo hlad, protože třeba nemá tu stravu perfektní nebo se cítí třeba hůř. Mentálně má nějaký třeba emoční výkyv a teďka se začne s těmi mandlemi. No, když to udělá třikrát denně, každý mm-hmm. den, tak prostě mm-hmm. snadno mm-hmm. může začít přibírat množství mm-hmm. hnutí.
0: Mm-hmm. Takže tady mě napadá ještě teda jedna věc, třeba i ve spojitosti uh, s Řeckém, Itálií, mm-hmm. středomorskými státy, kteří si třeba nalévají enormní množství olivového oleje do všech pokrmů. Mm-hmm. Jako ono je to lahodné, je to gurmánské, je to výborné. Ten olivový olej má, tuším, také velmi jako prokázané účinky pozitivní na náš organismus. Ale, mně napadá teda takové jako ale a Martina, já si nechám na tobě, abys to za mě dopověděl.
1: Zase je to o tom kontextu. Úplně Eva to teď trefila. Skutečně ty přímořské státy, ty modré oblasti, mají většinou lepší zdraví a je to hlavně tím, ať dáme kontext, že jí konzumují hodně ryb, konzumují hodně zeleniny. Mm-hmm. Olivy třeba jsou taky v podstatě velice bohatá potravina, mm-hmm. i když to bereme z té původní verzi na mikroživiny. A tím pádem mají hodně kvalitní přísun živin, těch bílkovin. A vlákniny, zjednodušeně řečeno, a mají většinou i více pohybu, jsou více na sluníčku, vitamin D a tak dále. To všechno souvisí i s vitalitou, myšleností, třeba jak moc se mi chce hýbat, jak moc se hýbu. A když mám dostatek pohybu a dám si ten olivový olej, tak z něho dostanu právě ty, řekněme, zdravé uvozovka tuky. Mm-hmm. A zároveň, když se dost hýbu, tak třeba nepřiberu a budu zdravý a budu mít dost příjem, dostatečný příjem různých živin. To je v pořádku, ale zase, když se budeme bavit opět o nějaké třeba Marušce nebo Honzíkovi z Česka, kteří moc na sluníčku nejsou, moc se nehýbou, a teďka řekněme, že ani nejí moc těch ryb, moc a moc zeleniny, a řeknou si: Tak, já si dám teďka oliváč a budu ho každý den lít na všechno, co jím, a nebudu řešit vůbec množství, mm-hmm. protože je prostě zdravý, tak je jedno, kolik toho je, no tak mm-hmm. pravděpodobně nedosáhnou toho, čeho by si přáli, tedy hubnutí. Nebo mohou, ale pouze pokud dosáhnou toho kalorického deficitu. Mm-hmm. To znamená, sní prostě méně kalorií celkově vším, co sní a vypijou, versus kolik se hýbou.
0: pod povrchem když kdybych se podívala třeba na takového, nevím, zda je říct typického Čecha, ale... Čech, který se teda standardně stravuje, má nějakou snídaní, oběd, zpravidla i jednu nebo dvě svačiny a večeři si chce užít tu gurmánskou a ala, teda ta středomorská kuchyně a teď si udělá právě ten pokrm, kde třeba, te, teď mi napadá rajčata s mocarelou a olivovým olejem, kdy si teda nakrájí pár těch rajčat, dá si tam tu celou mocarelu, polije si to olivovým olejem a k tomu si opeče chleba, který také bohatě zalije olivovým Olejem. Tak tohle je správně nebo ne?
1: To dost záleží, protože když to takhle popisuješ, tak když řeknu třeba příklad já jako člověk, který skutečně může s ní hodně kalorií, tím, jaký mm. mám výdej energie, mm-hmm. a že cvičím téměř každý den ve šitku. Což
0: ale asi není úplně ano. u obvyklého Čecha jako běžné.
1: Jasně, jasně, ale u mě to může být v pohodě. Mm-hmm. Uh, u toho obvyklého Čecha, uh, tak jak jste to popsal, u toho obvyklého Čecha, když si dá menší množství toho všeho a zároveň to zohlední ve snídani a v obědu, to znamená, že třeba večeře bude větší, ale snídaně oběd bude menší. Mm-hmm. Tak to může být v pořádku a mm-hmm. může hubnout a může udržet zdraví, a nemusí to být vyloženě špatná varianta. Protože rajčata jsou fajn, má tam těch jídel více, je to zelenina, uhum, řekněme, kromě vlákniny, uhum. ten sír je zdroj bílkovin a samozřejmě uhum. těch tuků, a ten olivový olej jsou další zase nenasycené tuky, řekněme k tomu, a další nějaké další složky mikro, mikroživin. Takže to může být v pořádku, ale zase je to množství. Ovšem já chápu na co narážíš, <laughs> že přesně to, co jsme zmiňovali předtím, že většina lidí nemá to množství, není schopna to vůbec posoudit a rozhodně většina lidí se například u obědu moc nebrzdí. To většinou klientů řeším obědy, protože že obědvají s někým, někde v restauraci a tak dále. Mají stres, mají pocit, že si zaslouží více kalorií. Neříkám, že ne, ale pointa je ta, že většinou večer, když si dají to, co popsala, a nejsou moc sportovně aktivní, mm-hmm. Tak třeba jim to může zastavit to hubnutí. Mm-hmm. To znamená, nemusí to být ideální, i když to vypadá jako velmi zdravá večeře, ale pouze je to zase o tom množství versus ten pohyb. A to si myslím, že je důležité pro ty lidi.
0: Takže v podstatě je tady i rovnítko, že, nebo takhle neplatí rovnítko, že co je zdravé, z toho se nepřibírá a můžeme to. <laughs>
1: není to, že něco je zdravé, něco není zdravé. Lidi je potřeba převzít odpovědnost sami za sebe a přestat hledat strašáky a zlo a dobro v potravinách. Všechno je o míře. A dokud lidi nezačnou chápat to, že skutečně všechno je o míře a vždycky bude, tak budou mít velký problém v životě. Protože budou mít jenom nějaké krátkodobě řešení mm-hmm. a ty nepovedou k dlouhodobým změnám mm-hmm. návyků a samozřejmě tedy k tomu zdraví.
0: Pod povrchem Pod povrchem ještě, abych zůstala u toho tématu tuků, mm-hmm. to znamená tuky vlastně ale potřebujeme, že jo?
1: Určitě, určitě, ale samozřejmě nechceme jich zbytečně velké množství, že mají hodně těch kalorií. Abych to zjednodušil, kalorie je měrná jednotka. Představme mm-hmm. si to, jako lídete benzín do auta, tak to počítáme v litrech. Když líjeme energii nebo jídlo do těla počítáme, to řekněme v kalorích. A teď si vemte, že jeden gram bílkoviny nebo sacharidu, má 4 kalorie. Mm. 1 gram tuku má 9 kalorie. Mm. To znamená, že je poměrně snadné z malé porce a my jako lidi máme obecně problém velký s porcem a proto se s klienty mm. hlavně učíme chápat porce, měřit porce a pracovat s nimi, no tak potom se může samozřejmě stát.
0: Takže to s těmi tuky přestřelí. Velice
1: a... snadno to můžeme přepálit. E, taky ale další problém jsou třeba transmasné kyseliny. E, řekněme, když si dám smažený sír, friťák a tak dále. To jsou tuky, které vyloženě nejsou zdraví prospěšné, mm. nepotřebujeme je. A ano, ve velmi omezené míře občas to může být v pohodě a pravděpodobně pokud ten člověk jinak žije zdravě, nemusí mít problém, mm. ale rozhodně to nedoporučuji brát jako OK. Martin řekl, že můžu tuku, takže jdu na smažák.
0: Mm-hmm. Takže hranolky se smažákem Čas ano, přesný, přesný. ale ne každý den.
1: Něco jako u masa. Je rozdíl zpracované maso a je rozdíl uh, třeba hovězí steak. Mm-hmm. Jo, mm-hmm. Velký mm-hmm. rozdíl. Mně
0: mm-hmm. teď napadá další, teď taky nevím, zdali zdali fáma, nebo je to vlastně oprávněné povídání, protože léta léta se říkalo, Máme pravidelně svačit. Ideálně jíst pětkrát, šestkrát, dokonce sedmkrát denně. Hlavně pravidelně co dvě, co tři hodiny, ať organismus ví, že neustále něco dostává a metabolismus je uh, rozjetý a krásně spalujeme. Takže jak to je? Pravidelně svačit, pravidelně jíst nebo nemusíme, nemusíme jíst co dvě, co tři hodiny?
1: Tady mě zase napadlo více věcí. Začneme hned u vlastně jádra toho problému. Jak si vlastně sama narazila, to proč hlavně se to propagovalo je to, že někdo tak nějak nepochopil, jak to je v vlastně trávením a se ztratám mm-hmm. na trávení. To znamená, budu jíst, když jím, mám nějaké ztráty na trávení. To znamená, když já něco s ním, tělo musí chemickým procesem nějakou energii uvolnit ze svých zásob, aby nějakou energii získalo. Mm-hmm. To znamená, to trávení stojí nějakou energii. Říká z tomu termický efekt. Mm-hmm. A někdo tak nějak nepochopil to, že když ten termický efekt, řekneme, že budeme mít tu samou porci jídla, kterou, tu samou porci na den jídla, kterou rozdělím do pěti jídel nebo do tří, tak tam prostě bude třeba 10 až 30% plácnu. Mm. To je různé u sacharidů, tuků a bílkovin a tak dál. A Někdo nepochopil to, že i když to bude pětkrát denně, takže to pořád bude jenom z té menší porce. Jinými slovy, ať už to není ve třech nebo pěti jídlech, tak prostě nějaké procenta na to trávení padnou, ale je mm-hmm. jedno, kolikrát denně budu jíst. Mm-hmm. Dává to smysl takhle? Uh,
0: dává to smysl. Jestli to správně chápu, tak vlastně naše tělo vydává určitou energii na to, aby to samotné jídlo, které my sníme, tak mm-hmm. aby zpracovalo, spálilo. To znamená, zrychlí se nám ten metabolismus. A je vlastně úplně jedno, jestli si dáme opulentní velkou snídaní. A nebo si to všechno jídlo z té opulentní velké snídaně rozdělíme do tří, čtyř porcí a tělo na to stejně vyda. Pořát totožnou
1: tak, když to řekneme konkrétně, pokud den najím 2000 kalorií mm-hmm. a teoreticky 15 z toho nebo 10 z toho, řekneme, padne na trávení, mm-hmm. tak to prostě bude, že z těch 2000 kalorií 200 kalorií spadne na to, řekněme, zrychlený metabolismus laiksky. Mm-hmm. Ale je úplně jedno, jestli to najím ve třech jídle nebo v jednom, prostě buď se to zrychlí v potom jednom jídle, nebo v těch třech jídlech, ale jenom o méně. A mm-hmm. celý součet bude vlastně těch 200 kalorií. Mm-hmm. Že takhle je to vlastně jedno. Já osobně nejsem úplně za více svačin. Ba- mm-hmm. takhle. Když se budeme bavit o kulturistovi, který potřebuje najíst 4000 kalorií na den, tak ten to prostě nedá ve třech jídlech. Mm-hmm. Nebo se nebude cítit moc dobře. Takže logicky on bude muset to rozdělit ty jídla na mnohem více, proto aby to vůbec do sebe dostal. Mm-hmm. Protože potřebuje pokryt obrovské energetické náklady. Většina lidí však potřebuje hubnout. A já jsem tedy zastance toho, že spíše, když už s klientem tohle diskutujeme, tak spíše nemířit na svačinky, ale na nějaké hlavní jídla, ať už je to jenom ráno, večer, nebo je to třeba dvě jídla odpoledne a má to přerušované hladovění, mm-hmm. nebo to jsou tři Jídla. Ale neřešit svačinky, ale spíše zaměřit na ty hlavní jídla, mít tam dost těch bílkovin a dostatek vlákniny, tím bude člověk sitější a dost často lidi si Prostě těmi svačinami nají akorát kalorie navíc, a většinou ty svačiny potřebují jenom v případě, že nemají správně postavenou třeba tu snídaní, tak mají mm-hmm, ještě mm-hmm, na svačinku. Mm-hmm. Kdyby v té snídaní prostě měli dostatek živin, jak mají mít, tak to sní a cítí se dobře třeba až do oběda bez problémů. Mm-hmm. V případě, že to nedojí, tak si to můžou snížit na tu svačinku, ale pořád to mám jako tu snídaní. A je to jednodušší systém, a když už tu svačinku si dáme, je to v pohodě, pokud. Zase ty kalorie budou sedět na ten výdej, budete hubnout i tak. Neříkám, že to se většinkami nejde, jenom mm-hmm. se bavíme o praktičnosti pro většinu lidí, kteří jsou v dnešním hektickém světě dost zmatení s tím vlastně co dělat.
0: Pod povrchem. Teď ještě bych položila ohledně toho dotaz třeba za člověka, který je zvyklý právě celý život snídat, svačit, obědvat, svačit, večeřet a případně si dát ještě něco malého po večeři a teď najednou dostal doporučení jíst jenom dvakrát, třikrát denně dositosti. Tak má to teď celé překopat a všechno změnit?
1: Určitě ne. Tady zase já to asi nevyznělo správně z toho, co jsem minule řekl, nebo před chvíli řekl, když mi klient a řekne mi Marťo, já jim pětkrát a vyhovuje mi to, nikdy se neřekl klientovi začínít dvakrát denně. Mm-hmm. Naopak říkám. Mm-hmm. Fakt, pokud ti to skutečně sedí, dodržíš mi ty principy, že najížd z těch živin na den, nechci to tak. Protože cílem není ničit návyky a s prominutím spát klientovi své předsudky, ale cílem je klientovi vytvořit návyky, které udrží dlouhodobě i po spolupráci. To znamená, že za 4-5 let mu to bude sedět. Mm-hmm. A pokud tomu člověku sedí z jakéhokoliv důvodu pětkrát denně jíst, proč bych mu to přehazoval mm-hmm. na dvakrát denně mátlo. Stejně tak, ale když někdo jí raději třeba tak mu nebudu ho nutit jíst více jídel. To znamená, točí se to kolem toho člověka a udržitelnosti té dané osoby. A to se zase točí kolem toho, jestli je to zdravotní sestra, která má noční, a nebo jestli je to třeba nějaký pán, co dělá na stavbě a má kolotoče. To jsou prostě velmi rozdílné věci. A zase oproti člověku, který třeba má ranní směnu a chodí odpoledne cvičit, ten to bude mít zase jinak. <tějí>
0: Tak já bych se přesunula teda teď k dalšímu mýtu, který se taky traduje vlastně léta, létoucí a to jsou light potraviny. Když se snažíme zhubnout, tak utíkejte do obchodu a všechna jídla, která jsme zvyklí jíst, tak nahradíme light potravinami. Jak to s nimi je? Máme kupovat light verze produktů?
1: Já si osobně nemyslím, že musíme hledat light. Je to z toho důvodu, že je to o tom kalorickém příjmu celkovém. Neříkám, že všechny light produkty, ale často, když se podíváte normální jogurt versus light jogurt, tak mm-hmm. zjistíte, že třeba nemají až tak rozdílné množství kalorií. To znamená těch litrů benzínu, co vlastně nalijete do těla, což bude rozhodovat, jestli budete, řekněme, hubnout nebo přibírat. Úplně zjednodušeně. To znamená, podívejte se na tu etiketu, podívejte se, tam bude vždycky KCAL nebo KO, jako kalorie nebo kilojaudy na 100 gramů. A jestli ten light nemá méně těch kalorií, tak není dietnější, to znamená, není výhodnější v tom, v čem z vás chce dostat. Mm-hmm. Já můžu light napsat na ten produkt a nemusí být dietní, nemusí být ani zdravý, stejně jako znáte určitě značku Fit. To mm-hmm. si můžu napsat na cokoliv. Fitness jo? linie. Přesně, vemte si, že na banán můžeme napsat, že je fit. Jo? ale to vlastně <laughs> Protože má hodně
0: vlákniny, ano, a, a je to přirozené, takže tam napíšeme ještě V, jako vegán. Jo, a... Přesně tak. <laughs> bez lepku, bez cukru, ještě. Přesně tak. A
1: teď si vezmeme ještě v potaz, že výrobce těchto potravin samozřejmě je biznisman a chce vydělávat. My jsme velice zmanipulovatelní palaty palatibilnosti potravy. To znamená, chceme, ať to chutná. Když mhm. tam není tuk, co tam musí dát, aby to chutnalo?
0: Škrob, cukr,
1: Přesně, třeba nebo umělá sladidla. Uh-huh. To znamená, že zase něco za něco. Uh-huh. Já tím neříkám, že umělá sladidla nesmíte, v omezené míře jsou v pořádku, do jisté míry. Uh-huh. Každopádně, když se bavíme třeba o tom cukru, tak zase se bavíme o tom, že pokud se tam ubere tuk, přidá se tam cukr, tak tam zase nějaké kalorie vrací. Uh-huh. Takže to nemusí být dietnější. Ano, cukr má méně kalorií, na druhou stranu jsme se zase bavili, že ten tuk může mít určité své výhody. Uh-huh. Takže vždycky záleží. V závěr pro teda sledující, nebo posluchače. Podívejte se vždycky na tu etiketu, koukněte tam, kolik to má těch kalorií na 100 gramů a srovnejte si ten jogurt, co byste si strašně rádi dali, versus ten, který je zrovna ten light nebo ten fit a tak dále. A pokud tam není moc velký kalorický rozdíl, věnte si ten, který vám víc chutná, nebo na co se ještě koukat, ať to má co nejvíce bílkovin a co nejvíce vlákniny. Jogurt vlákninu dá asi nebude, mm. ale všeobecně na těch etiketách. To znamená, hledám co nejvíce bílkovin a vlákninu a přiměřeně nebo méně kalorií. Mm-hmm. Takhle bych si vybíral ty potraviny. Samozřejmě ještě bych přidal, že je fajn, když jsou čerstvé a když to není jenom zpracovaná potrava. To je rozhodně důležité.
0: Pod povrchem Pod povrchem mm. Ještě co se týče teda těch light produktů, když nebudeme řešit jenom jogurty, jsou nějaké potraviny, u kterých třeba to má opodstatnění sáhnout po té odlehčené variantě?
1: Záleží vždycky člověk od člověka ta celková strava, ale když se, co mě hned napadlo u mě, já mám třeba rád nízkotučný sír. Já mm-hmm. mám prostě rád sír jako zdroj bílkovin a vím, že toho nízkotučného si můžu dát víc. Nazbírám mm-hmm. z toho víc bílkovin, méně kalorií tím, že to má méně toho tuku mm-hmm. a mně osobně stačí ten nízkotučný chuťově. Mm-hmm. Mě to prostě mě to uspokojí. To znamená, že v tomhle smyslu to je třeba super. Mm-hmm. Takže tady řekněme light. Může být fajn. Ale zase točený. přesně mm-hmm. tak, nebo, nebo samozřejmě nejpínavější mm-hmm. potravina. Ale mm-hmm. pokud mi ten třeba klient řekne: Dívej, Marči, mi prostě ten najd nechutná, my se z toho je špatně, a to nechci, tak si dá třeba 30%, vymýšlím si. Ale potom je potřeba zase regulovat tu porci, protože to bude mít zase mnohem víc tuků, tedy kalorií, nebo mm-hmm. mnohem o něco více, zase nebudeme toho hrotit určitě.
0: A ty si ještě zmínil vlastně v tom povídání o jogurtech, mm-hmm. že se to nahradí vlastně cukry, škroby případně umělými sladidly. Co se týče těch umělých sladidel, tady přesně máme jako ukázkový příklad nějakých těch limonád a podobných věcí. Buď to si koupíme tu plnohodnotnou variantu, plnou cukru, která má třeba, dejme tomu, 200 kJ na 100 ml, anebo si koupíme light verzi s umělým sladidlem, která má 0 až 3 kJ na 100 ml. <tějí> A teď v rámci hubnutí, v rámci sledování energetické hodnoty zpravidla asi člověk sáhne po té light variantě. Má to ale třeba nějaká úskalí ty, ty nápoje s těmi s tím uměnými sladidly?
1: Určitě, množství, opět. Protože my víme, že v nějakém množství, takhle, já to řeknu, Trošku okolo. Dávka mm-hmm. dělá jed. To znamená, řeknu příklad. Když vypijete více než třeba 10 až 15, teď si nejsem jistý přesně, kolik to bylo plechové light koly mm-hmm. denně, tak se dostanete už třeba u toho aspartamu na nějakou doporučenou dávku a už to nemusí být OK.
0: Jasně, ty méně když... může já, být. Já se mluvám, že ti do toho skáču, spíš, aby si to v hlavě jakoby přepočítala. 10 až 15 plechovek, to bude co celá 2-3 litry.
1: To, to jsem plácelo. To bylo 12-13, tak jsem dal radši. Rozmezí, řekněme. Tak
0: plus-minus 2-3 litry takového, takového na tak. to, uh, Ovšem,
1: pozor, já neříkám, že máte pít 2-3 litry, uh-huh. já jenom vysvětluji, že to pravděpodobně v nějaké doporučené denní dávce uh-huh. a tam se ukazuje, že to třeba škodlivé není. Přesto bych uh-huh. do, nedoporučil klientovi pít 10 plechovek, kolik denně rozhodně ne. Uh-huh. Uh, to byl jenom jako příklad. A teďka uh-huh. k tomu dávka děla je, vzemte si, že samozřejmě třeba arzen je i v jablku, ale je uh-huh. tam extrémně malé množství a jablko neřekneme, že není zdravé. Uh-huh. Ovšem, víme, že to může být jako je v nějaké vyšší koncentraci. A teď další. Pojďme si přidat ještě slovo chemikálie. Chemikálie, navzdory tomu, čemu věří většina veřejnosti, je ustalená forma hmoty. Chemikálie je například dihydrogen monoxid. To je H2O neboli voda. Pouze to chemický název. Mm-hmm. A upozorním, že i zde platí to tež. Bez vody zemřeme. Pokud teď exnete 5 litrů vody nebo 10 litrů vody, jste mrtví.
0: Mm-hmm. To
1: znamená Zase dávka dělá jet. Je to o racionalitě. Tím chci teda říct rozhodně jsem nechtěl z toho vyvodit, že mají lidi pít, si počítat plechovky koli a pít denně 10 a si super na to řekl to rozhodně netvrdím. Pointa byla ta, že mírou. Takže když třeba hubnu a chci si dát něco sladšího a dám si třeba, já nevím, půl litr e, koly na chuť, je to v pořádku, ale pokud budu třeba každý den e, pít, já nevím, dvou litrovku prostě slide nápoje, nemyslím si, že je to dobrý návyk. Už jenom z toho důvodu zase těch bublinek mm-hmm. a taky. Z toho důvodu, že se chceme učit pít čerstvou prostě vodu nebo čistou, mm-hmm, čistou vodu, přesně. vodu.
0: Která je prostě nejlepší.
1: Přesně tak, ano.
0: A ještě co se týče těch uměných sladidel. A mimo jiné se o tom říká. Nevím, zda li je to potvrzené v nějaké studii, že když vypijeme, máme chuť na sladké, vypijeme nějaký ten light nápoj s umělým sladidlem, tak vlastně na chviličku uspokojíme, přijde ten pocit sladké chuti, ale potom ta chuť na sladké bude ještě intenzivnější a větší. Je to tak?
1: No to dost záleží i na tom, co jím. Jo? Já bych chtěl zase k tomu dát kontext. To když si dám teďka skleničku tady a dám si do toho light kolu a k tomu s ním jeden celý tvaroch a třeba dvě meruňky, řekněme, že budu mít potom nějaké větší chutě, protože uh-huh. budu prostě správně najedený. Uh-huh. A i ten krevní cukr, uh-huh. když bychom do dokonce, že to nebude ten light, ale normální cukr, tak se zpomalí to travení a krevní cukr bude stabilnější.
0: Uh-huh. Protože za to může ten tvaroh jako bílkovina, meruňky jako nějaký sacharid a ano, vláknina. Ano, když
1: uh-huh. si to nám nalačno, teď se bavím o normální čisté cukrové kole uh-huh. prostě s cukrem, uh-huh. tak mi to zvýší ten krevní cukr, budu mít větší chutě, tak samo jako třeba nějaký zákusek uh-huh. a tak dále. A
0: je to vlastně úplně jedno, jestli si dáme lightku nebo normální. Říct,
1: přesně tak, ale samozřejmě pokud máte pocit subjektivně, že vám ta light Nějak zvyšuje chuť na sladké, tak ji nepíte. Na druhou stranu, teď jsme si vlastně vyřešili to, že to může způsobovat i třeba dort, který mm-hmm. není doplněno ty bílkoviny vlákninu a nalač s ním jenom dort, mm-hmm. který mě nezasytí, stejně tak ten, ta kola. Tak potom, když je toto pro vás problém, tak to prostě nepíte. A nebo si dejte třeba čaj, oslaďte si ho, já nevím, mátou, a nějakým citronem a třeba trošičkou cukru nebo nějakého sladidla a chápete, že vždycky je to něco za něco a samozřejmě je to i hodně individuální.
0: A navíc ještě většinou platí, že sídlem jídlem roste chůj takže po dortu že... ještě jo, mětší jo, jo. chuť na další sladké, nebo teda aspoň já to tak mám. Podpovrche. Pojďme se teda ještě podívat na poslední mýtus, který bych ráda zmínila, a taky tradovalo se to léta, já jsem se s tím setkávala ještě jako mladá holka puberťačka. Nejeste vajíčka, anebo když budete jíst vajíčka, tak vyhoďte ty žloutky a jeste jenom bílky, protože ty žloutky jsou nezdravé a zvyšují nám cholesterol v těle. Tak jak to s těmi vajíčky je?
1: Tak. Zase je tady více faktorů. Zaprvé už víme, že ty vajíčka nejsou špatné s tím žloutkem. Zase, že je to prostě o tom celkovém kontextu. Co znamená, když budu mít stravu, kdy si dám každý den hodně alkoholu, dám si každý den hodně tuků, dám si každý den prostě hodně kalorií, nebudu se hýbat, budu příbírat, budu obézní a udělají na mě studii a budou zkoumat, jestli mi vajíčka škodí, dají mi pět vajíček, tak zjistí, že mi vlastně škodí. škodí. Ale nemusí to být těmi vajíčky, může to být těmi dalšími faktory. Tak se dělá Přesně spousta tak. těch studií. Ano. To jsou ale korelační studie, ne, není tam přímá kauzalita mezi tím. Na základě těch mm-hmm. těchto studií někteří novináři, kteří. Já
0: jenomu... jestli, jestli raději uvedeš slovo kauzalita do kontextu. Ať výběr, výběr. E, takhle. Co po to znamená?
1: Vztah je to, když řekneme, Příklad: Během léta se zvyšuje konzumace zmrzliny a zároveň během léta se zvyšuje počet vražd. To znamená, když vidím někoho ze zmrzlinou, zatknu ho. Což je nesmysl. To je korelace. Dva jevy se vyskutují zároveň a nemají přímý, přímou souvislost. Kauzalita je, vymyslím si, vystřelím pistolí do terče a trefím terč. Kulka vystřelená, přímo trefila terč, tam přímý kauzální vztah. To znamená, co chci říct u těch vajec, že tam jsou další, další faktory u většiny těch studií. To znamená, že ti lidé, kteří, u kterých se třeba mohlo ukázat, že ty vajíčka nejsou OK, většinou měli další faktory v tom životě, se mm-hmm. kterými to souviselo, které mohly ukázat, že nejsou zdraví a nemusí to být těmi vejci. A pokud někdo takovou studii vezme, nerozumí, přečte si jenom abstrakt a ještě projde několika překlady třeba a pak ji nakonec prezentuje nějaký novinář, který vůbec nerozumí, mm-hmm, kvě, mm-hmm. tak to dopadne tak, že věříme, že vajíčka jsou zlá. Mm-hmm. Tohle většinou byl ten případ. Není to pravda. Další věc. Když nemáme dostatek cholesterolu, tělo si ho musí vytvořit a dělá to. Je to prekurzor například testosteronu, mm-hmm. prostě celkově pro hormony mm-hmm, je důležitý. Mm-hmm. To znamená, že tady taky není problém a je to tedy opět o, té množ, o tom množství a o té míře. To znamená, já třeba jím dlouhodobě vajíčka skoro každý den, spousta lidí taky jsou zdraví. Mm-hmm. Pak je spousta lidí, co vejce v podstatě nejí a zdraví nejsou. Mm-hmm. Takže zase je to o tom, jak se hýbu, jaký mám příjem celkových živin a jak jako celé jím, ale určitě se tedy vajec bát nemusíte. Mm-hmm. Ale je potřeba dát si pozor prostě celkově na ten životní styl a na ty návyky. To je to hlavní, co další roky budou vlivňovat to, jak na tom budete zdravotně.
0: Pod povrchem. Takže když se ještě podívám na ten mítus, mm. tak to znamená, že když budu jíst vajíčka i s těmi nebezpečnými žloutky, <laughs> tak se mi cholesterol nezvýší.
1: Uh. Takhle může a nemusí, protože to bude na tom, co ty najíš celkově. Mm-hmm. Jo, protože mm-hmm. já spochybuju, že ten člověk bude jíst za den třeba tři vajíčka nebo ne, a to je všechno, co si ním mm-hmm. ten den. Mm-hmm. Kdyby by to dělal, tak určitě zhubne určitě to nebude problém cholesterol.
0: Mm-hmm. To
1: znamená, že problém je v tom, že ten člověk má většinou vysoký cholesterol, protože celkově je mm-hmm. prostě mm-hmm. obézní, má nadváhu, málo mm-hmm. se hýbe mm-hmm. a má další spojené věci s mm-hmm. tím životním stylem. Proto má vysoký cholesterol. Odejmutí vajíček to nevyřeší. Mm-hmm. Vyřeší mm-hmm. To, to, že zhubne a zlepší životní styl. Mm-hmm. Takhle bych to přesně řekl. A další věc, ten žloutek má spoustu mikroživin. To znamená, že to je jako vyhazovat něco, co je velmi bohaté na mikroživiny. Takže nemyslím si, že je to úplně ta pravá cesta. Co takhle spíše dát? Zase si třeba Objektivně nějakou míru a říct si třeba OK, tak já nebudu jíst 42 vajec denně, ale budu jíst třeba 3. A myslím si, že pak to bude v pohodě.
0: Takže vajíčka jsou vlastně fajn, měly, měla by být prospěšná pro ten náš organismus, ale pokud teda si dáme na snídaní 5 vajíček, mezi tím budeme jíst sušenky, oplatky, zmrzliny, na oběd ve fast foodu, na večeři si dáme pizzu, ano. tak pravděpodobně i spolu s těmi vajíčky v jídelníčku se nám ten cholesterol bude zvyšovat. Přesně. Ale za předpokladu, že budeme jíst vyváženou stravu s dostatkem zeleniny, ovoce, vlákniny, bílkovin a dáme si klidně každý den tři vajíčka, tak se nám pravděpodobně cholesterol nezvýší. Přesně
1: a naopak to bude zdroj výborných živin. To je krásně si to zhrnula.
0: <laughs> Děkuji za pochvalu. Takže Martin Barná, podcast Jeste s rozumem tentokrát na téma mýty ve výživě. Já věřím, že jsme vám je osvětlili, že už se nebojíte vajíček, ani si třeba dát večeři po páté hodině. Od mikrofonu se s váma loučí i Vaším a budu se opět těšit u další našiho dílu podcastu Jeste s rozumem. Pod povrchem s Evou Šimčíkovou